0: Radio 1, die Profis,
1: mit Katja Weber. In den Profis, in denen wir in den folgenden drei Stunden ja, uns anschauen wollen, was wird denn so erforscht, was hat das mit uns zu tun? Und da lese ich zum Beispiel auf dem Sendeplan, dass es bei uns gehen wird um Klima, äh, um die Klimakrise und Generationengerechtigkeit bzw. Ungerechtigkeit in egal. Dann geht es um eine neue Sicht auf das Universum und wir fragen uns, ob wir künftig dank Robotik faulenzen können. Und wenn Sie diese Sendung häufiger hören, dann wissen Sie, das geht immer los mit so einer leichten Dehnungsübung in Sachen Wissenschaft, unserem Scannerspiel, das geht so, wir behaupten wissenschaftliches, also klingt alles tadellos, aber bei der einen oder anderen Meldung hat sich ein Fehler eingeschlichen und Ihr Job ist es, diese Meldungen zu scannen und herauszufinden, stimmt das denn so oder ist das Käse? Und wenn Sie richtig liegen sollten, gewinnen Sie ein Buch, das heißt Giganten der Gelehrsamkeit, die Geschichte der Universalgenies. Das können Sie sich dann zu Gemüte führen. Geschrieben hat Peter Berg, ist im Wagenbach-Fall. Erschienen. Und wenn Sie hier richtig Masse haben sollten und auch noch den Supergewinn klar machen, gibt es noch ein Jahresabo von Mare der Zeitschrift der Meere obendrauf.
0: Der Scanner. Bringen Sie Licht ins
1: Datendunkel. Eingefunden hat sich auch Bernd. Hui, was ist denn da für ein Remi-Demi? Guten Morgen.
0: Hallo,
2: guten Morgen. Das war mein kleiner Hund.
1: Der kleine Hund, der macht aber einen großen Radau.
2: Ja, der macht Ich weiß überhaupt nicht, wo er den Resonanzkörper hernimmt, aber der kann echt laut.
1: <lacht> Was ist denn das für ein kleiner Hund, Bernd?
2: So eine Mischung aus. Der, seine Mutter ist ein shih Tzu und sein Vater ist ein Yorki.
1: Okay, also, also so, Yorki, das sind diese Miniaturhündchen, ne? Genau,
2: und die mhm. shih Tzus ist auch. Und äh, der ist ein bisschen, so ein bisschen größer, als eigentlich äh, von seinen Eltern her sein durfte. Ist so ein kleiner 10 Kilo Hund, der ganz freundliches.
1: Okay, ganz freundlich und ja vielleicht auch den einen oder anderen Tipp parat hat, hier für das Scanner-Spiel. Ich gucke gerade durch, um Hunde geht's nicht, also da hilft Ihnen jetzt so Ihr, Ihr heimisches Hundeglück nichts. Wir beschäftigen uns erstmal mit was anderem, Bernd, nämlich mit Pinguinen. Wie gut sind Sie im Bereich Pinguine aufgestellt? Mal schauen. Mal schauen. Okay, und ab dafür.
3: Zügelpinguine halten mehr als 10.000 Nickerchen pro Tag. Mal sind sie wach und dann schlafen sie wieder. Für etwa vier Sekunden. Die Rede ist von Zügelpinguinen in der Antarktis. Deren ungewöhnliches Schlafverhalten konnte ein Forscherteam aus Frankreich und Südkorea nun erstmals beobachten. Dafür haben sie die Gehirnströme von 14 Pinguinen mit Elektroden gemessen. Das Ergebnis? Die Pinguine haben mehr als 10.000 Nickerchen pro Tag gemacht. Diese waren im Schnitt etwa vier Sekunden lang. Damit kommen die Vögel auf eine Schlafdauer von etwa elf Stunden pro Tag. 10.000
1: Nickerchen pro Tag sollen die Zügelpinguine halten. Stimmt das?
2: Ja, das stimmt. Das, da hilft das Hundewissen dann doch. Hunde können auch, die brauchen auch 16 Stunden Schlaf am Tag. Und können das aber so zusammenstoppeln, weil die auch sofort in den Tiefschlaf fallen.
1: okay, aber Das von den
2: also, Pinguinen habe ich, hab ich gelesen, das stimmt.
1: Oh, das stimmt und es stimmt, dass es stimmt. Ist für die wahrscheinlich sogar überlebenswichtig, denn. Ähm ich muss lesen während ich rede und denke das überfordert mich so ein ganz kleines bisschen also es verschafft ihnen wohl einen kleinen Vorteil wenn es darum geht nicht aufgefressen zu werden also die hamstern sich genau, sozusagen können. den Schlaf zusammen was natürlich bei ihrem und meinem Hund nicht der Fall ist die können also meiner und dann zumindest die immer. Ja, ja und die können auch mal stundenlang richtig tief abtauchen ja, also die lassen ja. nicht so ein Lied offen dabei okay dann ähm,
3: machen wir weiter und es geht im folgenden um Diesbernd. Algorithmen erkennen Musikplagiat mit einer Genauigkeit von 99%. Egal ob Audio, Melodie oder Liedtext, wer kopiert, verletzt das Musikurheberrecht. Wie gut Algorithmen im Gegensatz zu Menschen die Musik auf Plagiate überprüfen können, hat sich ein internationales Forscherteam angeschaut. Herauskam, Algorithmen erkannten die Gleichheit zweier Musikstücke mit einer Genauigkeit von 99%. Und das, egal ob dem Algorithmus nur der Liedtext oder die Melodie vorgelegt wurde. Damit haben sie um Längen besser abgeschnitten als die menschlichen Teilnehmer, die nur zu 53 Prozent richtig lagen. Durch die Arbeit von Algorithmen können also viele Plagiatsvorwürfe schneller und einfacher geprüft werden. Also Algorithmen erkennen Musikplagiate
1: mit einer Genauigkeit von 99 Prozent, Bernd, richtig?
2: Oh je, das ist, das ist schwierig. Aus also, dem Bauch raus damit. Die sind da sicher, die sind da sicher gut, aber ich glaube nicht, dass das 99 Prozent sind.
1: Ähm, das ich heißt, glaube, das ist falsch. Es ist richtig, dass das falsch ist. Tatsächlich jetzt hier eine trostreiche Kunde für Menschen, die sich Sorgen machen, dass KI und Algorithmen sie nach und nach verdrängen. Tatsächlich hatten die Menschen eine Trefferquote von 83 Prozent erzielt in dieser Studie bei diesem Test und die Algorithmen nur eine von 75 Prozent. Also offenbar kriegt das menschliche Ohr das dann doch besser auseinandergefieselt und zugeordnet.
3: Und dann gehen wir jetzt unter Wasser, Bernd. Oktopusse schmecken mit ihren Tentakeln. Überall müssen sie ihre Tentakel reinstecken. Oktopusse schmecken nämlich mit ihren acht Armen. Um das herauszufinden, haben Forschende der Harvard University die Saugnäpfe an den Tentakel von Oktopussen genauer untersucht. Mit dem Ergebnis, die Saugnäpfe verfügen über Sinneszellen, die wiederum Signale an das Nervensystem weiterleiten. Somit dienen die Saugnäpfe den Oktopussen als Sinnesorgan. Also lustig, fanden Sie die Meldung schon mal, Bernd? Stimmt sie denn auch? Ja.
2: Ich habe auch wieder an einen Hund gedacht, der muss ja sein Schnäuzelchen auch überall reinstecken. Ja, aber es ist ja auch was anderes als ein Tentakel.
1: Ein Tentakel,
2: ja, das schon, aber ich könnte mir vorstellen, das würde ich den Tintenfischen zutrauen.
1: Ja, die sind schon der Wahnsinn, oder? Also was die alles ja. drauf haben und tatsächlich stimmt das auch, die haben ein sehr komplexes Nervensystem und das ähm, verteilt sich auch zu einem sehr großen Teil auf ihre flexiblen Ärmchen, also in der Tat, das ist nicht nur zum Tasten und irgendwie anditschen, sondern da ist auch ein Geschmackssinn drin verbaut. Und jetzt könnten Sie sich, Bernd, wieder schön hinlegen oder den Hund mal ordentlich durchkraulen und sich denken, prima, das Buch Giganten der Gelehrsamkeit, die Geschichte der Universalgenies äh, habe ich ja jetzt schon und habe mich ja hier auch als Universalgenie bewiesen auf Radio 1. Sie könnten aber auch zocken. Der letzte Scam. Echte Profis gewinnen
0: ein Jahresabo von Mare oder verlieren alles.
2: Mhm. Ich würde gerne um das Mare-Abo spielen.
3: Jawohl. Wir tragen unser Taktgefühl schon von Geburt an in uns. Auch wenn manche Menschen glauben, man könne es durch musikalische Bildung formen. Das Taktgefühl wurde uns schon in die Wiege gelegt. Das haben Forschende aus Ungarn und den Niederlanden herausgefunden. Mit ihrer Studie wollten die Forschenden herausfinden, ob Neugeborene bereits ab dem Zeitpunkt der Geburt ein Taktgefühl haben. Dafür wurden 27 Neugeborene von Tag 0 bis 6 mithilfe eines EEGs untersucht. Und tatsächlich, Säuglinge erkennen den Rhythmus von Musik. Hm,
1: ob das wohl stimmt? Wir tragen unser Taktgefühl schon von Geburt an in uns.
2: Ich meine, sowas gelesen zu haben, aber ich bin mir ja nicht sicher und würde jetzt mal einen 50-50-Joker nehmen hm. und sage, dass das stimmt.
1: Wow! Oh, 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 Voll richtig, oh, 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 oh. Bernd, Mann. Ich würde mal sagen, der Samstagmorgen ist schon mal ganz gut zu Ihnen. <lacht> ja. Ta tatsächlich wurde äh, den Babys, den Neugeborenen, ähm, Beat vorgespielt. Und das, was Sie dann an Reaktionen zeigten, so gedeutet, dass Sie einen Rhythmus erkennen. Quälen Sie den Hund, Bernd?
2: Nee, das war eine quietschende Türe.
1: Naja, okay, alles klar, weil es <lacht> hören viele mit. Also, äh, es ist richtig, ja, dass ja. das richtig ist. Und Sie haben hier im großen Maßstab abgestaubt. Herzlichen Glückwunsch.
2: Dankeschön, ja super.
1: Und dann das noch ist ja toll. Finde ich auch. Und noch ein schönes Wochenende mit Hundchen.
2: Das wünsche ich Ihnen auch.
1: <lacht> Danke. Nächsten Dienstag geht sie dann zu Ende. Die UN-Klimakonferenz in Dubai, die COP28. Viel wurde in diesem Jahr geredet über Klimagerechtigkeit, vor allen Dingen zu Beginn dieser Konferenz. Gemeint ist mit dem Begriff, dass reiche Industriestaaten das Klima erheblich mehr belasten als arme Entwicklungsländer. Manche brechen das auch runter und rechnen das um auf einzelne Verbraucher und sagen, wer viel Geld hat, wer viel konsumiert zum Beispiel, schädigt das Klima mehr als jemand, der Bürgergeld empfängt. Die Mathematikerin Dr. Katja Frieler vom Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung bringt jetzt noch einen weiteren Aspekt mit rein, nämlich den der Generationengerechtigkeit. Schönen guten Morgen, Frau Frieler. Guten Morgen. Dass wir das Klima schützen müssen oder müssten, um nachfolgenden Generationen eine bewohnbare Erde zu hinterlassen, ist ja nicht neu. Auch das Bundesverfassungsgericht hat diesen Aspekt der Zukunftsfähigkeit vor einigen Jahren aufgegriffen in einem Urteil. Was genau untersuchen Sie in Ihrer Studie?
4: Ja, genau. Also wir haben uns das, wir wollten das einfach ein bisschen besser quantifizieren. Und ganz viele Studien werden, ähm, zu Klimafolgen werden üblicherweise so gemacht, dass man sich eine, ein Zeitfenster in der Zukunft anguckt oder ein bestimmtes Erwärmungsniveau und sich überlegt, welche Klimafolgen dann zu erwarten sind. Und wir haben die Frage mal so gestellt, ähm, dass wir überlegt haben, entlang einer, der Lebenszeit eines Menschen, wie viele Extremereignisse ähm, erlebt denn ein Mensch, der zum Beispiel heute 60 Jahre ist, im Vergleich zu einem Menschen, der heute geboren ist,
1: aber ist das nicht total naheliegend und auf der Hand liegend geradezu, dass Menschen, die jetzt jünger sind oder vielleicht noch nicht geboren sind, mehr entsprechende Klimaereignisse Erlebnis erleben werden als jemand, der jetzt 60 ist oder 80?
4: Ja, genau. Also solange wir das nicht schaffen, die globale Erwärmung zu stoppen, ähm, wird das natürlich so sein. Also wenn wir unsere Emissionen nicht auf null reduzieren und die Erwärmung stoppen, wird der Klimawandel sich eben verstärken und junge Generationen dem stärker ausgesetzt sein als, als ältere Generationen. Wir haben nur versucht, ähm, die Zahlen dazu zu, zu berechnen.
1: Und ähm, was leiten wir daraus jetzt vielleicht ab an, an Handlungsfragen? an Handlungsmaßstäben oder an Möglichkeiten für uns, also jetzt haben sie noch mal illustriert, was was man ohnehin vermuten konnte.
4: Ja genau und ähm, wenn man jetzt äh, die Zahlen dazu hat, krie kann man dazu natürlich auch eine bessere Vorstellung entwickeln, wie groß diese Unterschiede sein werden und wie stark das eventuell davon abhängt, was wir eben auch an, an Emissionsvermeidungsstrategien umsetzen.
1: Vielleicht erklären Sie uns das nochmal anhand einer älteren Person und einer jüngeren Person. Was werden die erleben im Laufe ihres Lebens?
4: Ja genau, also ähm, wir haben uns ganz verschiedene Extreme Ereignisse angeguckt, ähm, also Hitzewellen, tropische Wirbelstürme, Überschwemmungen durch an Flüssen und ähm, Waldbrände zum Beispiel. Und am deutlichsten ist das Signal bei den äh, bei Hitzewellen. Und wenn man sich da zum Beispiel anguckt, wie viele ähm, Hitzewellen ein heute 60-Jähriger im Durchschnitt in seinem Leben erlebt ähm, und ein, ein Kind, was ähm, heute geboren wird, so sind das siebenmal mehr Hitzewellen, die die, das, die, die junge Generation erleben wird. Und... Ähm, in, in einer Situation, wo wir es schaffen würden, die globale Erwärmung auf ungefähr 2,4 Grad äh, zu begrenzen, also ungefähr dem Pfad zu folgen, der, der bei den UN-Klimaverhandlungen auch vorgeschlagen wird. Wenn wir es schaffen würden, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen, so wären es nur viermal mehr Hitzewellen.
1: Mhm. Das heißt jetzt ist also tatsächlich nochmal, haben Sie schwarz auf weiß ausgerechnet, was das konkret bedeutet, wenn wir den einen Pfad äh, verfolgen und auch einhalten oder aber eben eine weit stärkere Klimaerwärmung in Kauf nehmen. Sind Sie vor dem Hintergrund dessen, was Ihre Studie ergeben hat, zufrieden mit dem, was Sie bislang mitbekommen haben an Ergebnissen von der UN-Klimakonferenz in Dubai?
4: Ähm, naja, das kann man natürlich nicht sein, wenn es darum geht, äh, die die Emissionen auf null zu reduzieren und wir jetzt gerade ja wieder erlebt haben, dass die dass die globalen Emissionen ähm, einen Rekordwert erreicht haben. Also wir bewegen uns eigentlich immer noch von der Null weg, zwar langsamer, aber noch nicht auf die Null zu. Und das müssen wir einfach schaffen und dafür müssen die Anstrengungen noch deutlich größer werden.
1: Das sagt Katja Frieler. Sie ist Mitautorin einer Studie zur Generationengerechtigkeit im Hinblick auf die Klimakrise. Und sie arbeitet am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Haben Sie besten Dank für das Gespräch heute Morgen. Danke. Tschüss.
5: Lassen Sie uns mal über das Weltall reden. Das sagt sich immer so leicht. Im Weltall, da werden die ganz großen Fragen verhandelt. Und ja, häufig sind sich alle ziemlich schnell einig. Zum Beispiel, dass sich das Weltall seit dem Urknall immer weiter ausdehnt. Oder noch so eine Geschichte, dass sich Galaxien in weiter Entfernung schneller von uns fortbewegen als solche, die näher dran sind. Das muss theoretisch so sein. Tatsächlich aber ist das nicht immer so, sagen Messungen und noch weiß keiner, woran das liegen könnte. Aber einer hat eine Theorie, die die anderen Profis ablehnen. Dr. Pavel Krupa ist Professor für Astrophysik am Helmholtz-Institut für Strahlen und Kernphysik der Universität Bonn. Herr Krupa, guten Morgen. Guten Morgen. Wie viele andere Kosmologen konnten Sie denn bisher von Ihrer Theorie überzeugen?
6: Bislang sehr wenige.
5: Ja, die Wir, anderen glauben trotz dieser Anomalien an das Standardmodell der Kosmologie, richtig? Jetzt werden die meisten unserer Hörer nicht wissen, was das ist. Was ist das? Das Standardmodell der Kosmologie basiert auf Einsteins Gravitationstheorie
6: und gibt uns genau vor, wie das Universum expandieren muss. Und dieses Modell wurde geeicht anhand der bisherigen Daten. Das Problem ist nur, dass die neuesten Messungen in unserer, von den Galaxien in unserer Umgebung ein Universum andeuten, das sich schneller äh, ausdehnt. Und damit ist dieses ähm, Modell in, äh, in, in große Schwierigkeiten
5: geraten. Und die Vertreter des Standardmodells der Kosmologie sagen, wir wissen noch nicht, woran das liegt, warum es diese Unregelmäßigkeiten gibt. Sie aber sagen, ich habe da eine Idee, ich habe eine Theorie. Wie genau lautet die?
6: Also... Ähm das Standardmodell sagt vorher, dass das Universum sehr homogen und isotrop ist, also dass es überall in etwa die gleiche Menge an Galaxien gibt pro Raumvolumen und dass sich diese systematisch immer schneller von uns bewegen, je weiter sie weg sind. In dem neuen Modell, das wir nun äh, schon berechnet haben, re äh, rechnen wir mit einer anderen Gravitationstheorie ohne dunkle Materie und in dieser Gravitationstheorie bilden sich über und unterdichten, so wie die Blasen in einem Kuchen und in den, in so einer Blase fallen die Galaxien schneller zum Rand hin, weil der Rand diese Galaxien anzieht durch diese stärkere Gravitation und äh, das erklärt wunderbar, ziemlich exakt die Beobachtungen.
5: Dann müssen Sie uns doch noch einiges erklären. Warum geht man denn nach dem einsteinischen Modell generell davon aus, dass Galaxien, die weiter von uns entfernt sind, sich schneller entfernen als solche, die näher an uns dran sind?
6: Das ist einfach eine Konsequenz eines expandierenden Universums und ähm, die bildliche Vorstellung davon ist ein sich ausdehnender Luftballon. Ähm, wenn wir an einem Punkt sind und der Luftballon sich ausdehnt, dann kriegen wir genau diese Gesetzmäßigkeit. Das die, die Teile des Ballons, die weiter weg sind von uns, sich schneller von uns scheinbar wegbewegen, wobei wir hier nicht vergessen dürfen, dass es keine wirkliche Bewegung ist, sondern lediglich zusätzlicher erzeugter Raum zwischen uns
5: und äh, der entfernten Galaxien. Und Sie sagen jetzt, es könnte Blasen geben in diesen Zwischenräumen zwischen den Galaxien, wenn ich Sie richtig verstehe. Aus was bestehen diese Blasen?
6: Also das sind lediglich Unterdichten, das bedeutet einfach nur, dass weniger Materie da ist und das bildet sich ganz natürlich heraus dadurch, dass die, Gravi dass die wirkliche Gravitationskraft stärker ist als das, was äh, Einstein formuliert hat und ähm, das bedeutet, dass die Galaxien in den Unterdichten, die sich anfangen langsam zu entwickeln, wenn das während der Expansion des Universums werden diese Unterdichten immer tiefer, immer, immer weniger Galaxien befinden sich in diesen Unterdichten, weil die Galaxien, die dort drin waren, äh, zu den Rändern äh, fallen, äh, wegen der stärkeren Gravitationskraft. Und somit können wir anhand dieses neuen Gravitationsgesetzes genau erklären, was wir beobachten. Und zwar, dass Lokal des das universum anscheinend schneller äh, expandiert als das globale Universum.
5: Das heißt also, Sie haben eine Theorie gefunden, die die Beobachtung, die abweicht vom Standardmodell der Kosmologie, erklärt. Äh,
6: exakt, aber diese Theorie ist nicht erfunden worden, um diesen Effekt zu erklären. Und das ist ja eben das Überzeugende hier dran, äh, sondern äh, diese Theorie basiert auf den Arbeiten von Professor Moti Milgrom aus Israel. Ähm, er arbeitet am Weizmann-Institut in Rehovot und ähm, er hat in den 80er Jahren dieses neue Gravitationsgesetz formuliert. Es ist sehr berühmt, das heißt Mond. Und äh, er hat es formuliert anhand von Beobachtungen in Galaxien, die damals zum ersten Mal vermess, vermessen wurden. Äh, und hat halt eben eine Gesetzmäßigkeit, Gesetzmäßigkeit erkannt, die Einstein und Newton eben nicht gesehen konnten, weil die solche Daten nicht hatten. Und anhand von dieser Gesetzmäßigkeit hat er ein neues Gravitationsgesetz formuliert anhand von diesen Galaxien. Wir haben jetzt dieses Gravitationsgesetz in, äh, angewandt in kosmologischen Berechnungen und stellen fest, dass automatisch dieses Gravitationsgesetz auch diese äh, Expansion, dieses Expansionsverhalten erklärt. Es ist also ein phänomenaler Erfolg dieser neuen Gravitationstheorie, der so nicht vorhersehbar war, der also diese Theorie auf einer äh, wunderbaren Weise äh, bestätigt.
5: Und wie erklären Sie sich, dass nun die anderen Kosmologen, die meisten jedenfalls, Ihnen in dieser Theorie nicht folgen wollen?
6: Das ist ein soziologisches Problem, das die, die Wissenschaft zurzeit hat. Äh, viele ähm, Physiker und Kosmologen sind der Einsteinschen Theorie sehr behaftet. Die Einsteinsche Theorie ist mathematisch sehr elegant und auch schön, und äh, die wirkliche Gravitationskraft fällt sich schwieriger, also mathematisch äh, äh, komplexer, und ich glaube, das ist eines der Gründe, warum viele Physiker und Astronomen lieber bei der Einstein's Theorie bleiben, solange es geht. Vergleichbar ist es durchaus mit der Situation von vor 400 Jahren, als Galileo Galilei Beobachtungen anstellte, die dem damaligen Weltbild wirklich widersprachen. Und das damalige Weltbild war auch wunderschön, wo man dachte, dass die celestiellen Objekte perfekt sind, kristallin, sich auf perfekten Bahnen bewegen um die, um die Erde. Und er hat mit seinen Beobachtungen eben darauf hingewiesen oder herausgefunden, dass es so nicht ist. Und es hat eine lange Zeit gedauert, bis die Gelehrten der Zeit zu der Realität gefunden haben. Und so ähnlich ist es heute, nur dass wir heute leider eine intensive Diskussion mit Wissenschaftlern haben, die eigentlich in der Aufklärung leben sollten, also viel schneller akzeptieren müssten, wie die Evidenz aussieht.
5: Noch ist es eine Außenseitersicht, aber wer weiß. Dr. Pavel Krupa, den haben Sie gehört, Professor für Astrophysik am Helmholtz-Institut für Strahlen- und Kernphysik der Universität Bonn bei den Profis auf Radio 1. Herr Krupa, danke, dass Sie bei uns waren. Sehr gerne.
1: Wir besprechen jetzt ein schwieriges Thema, Suizid. Die Zahl der Suizide im vergangenen Jahr ist gestiegen auf insgesamt 10.119 in 2022. Dabei gab es in den Jahren davor lange Zeit einen Abwärtstrend bei der Anzahl der Suizide. Eine Studie der Universität Leipzig besagt, diese Zahlen spiegeln die Belastung der Bevölkerung wieder angesichts der vielen Krisen der jüngeren Vergangenheit. Über diese Zahlen sprechen möchte ich mit einem der Hauptautoren der Studie, dem Epidemiologen Jon Genuneit, Professor am Universitätsklinikum in Leipzig. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Der Anstieg von 2021 zu 22 beträgt fast 10 Prozent. Das bedeutet 904 Menschen mehr haben in 2022 als in 2021 ihr Leben selbst beendet. Wie erklären Sie sich diesen Anstieg?
7: Ja, vielleicht muss man da auch noch mal kurz trennen. Die 904 Menschen sind richtig, aber das ist nicht gleich verteilt für Männer und Frauen. Es sind also 700 Männer gewesen und gut 200 Frauen. Mhm. Der Anstieg ist schwer zu erklären. Wir können nur mutmaßen. Wir denken, dass es damit zu tun hat, dass wir in den letzten Jahren dann doch gesellschaftlich Belastungen ausgesetzt gewesen sind, insbesondere durch die Corona-Pandemie, aber auch durch den Krieg gegen die Ukraine.
1: Sie können ja natürlich die Auswirkungen der Corona-Pandemie, den Beginn des Krieges und so weiter, solche Zahlen darüber legen, da Sie ja die Zahlen eines längeren Zeitraums vorliegen haben. Lässt sich eine direkte Auswirkung der Pandemie ablesen? Die hätte ja vielleicht schon früher sichtbar sein müssen.
7: Leider ist es nicht ganz so einfach. Es gibt einen Beginn der Pandemie, den verorten wir irgendwo im März 2020. Aber niemand weiß ja, wie lange es dauert, bis Belastungen so groß sind, dass Menschen verzweifelt sind und keinen anderen Ausweg mehr sehen. Das heißt, der Zeitpunkt, ab wann wir einen Anstieg erwarten würden, der ist nicht so klar zu definieren. Häufig sieht man solche Anstiege eben erst nach einer bestimmten Zeit. Es ist also nicht so, dass wir schon im Juni 2020 hätten sagen können, oh, oh, da kommt das auf uns zu.
1: Wenn Sie sich jetzt die Menschen anschauen, die Suizid begangen haben, wer ist besonders gefährdet?
7: Wir haben in unserer Studie gesehen, und das zeigen auch Daten des Statistischen Bundesamtes, dass es eher die höheren Altersgruppen sind, bei den Männern in etwa ab den 50-Jährigen, bei den Frauen ab den 60-Jährigen, die jetzt diesen Zuwachs ausmachen. Aber Suizid ist ein Problem, was sich auf alle Altersgruppen erstreckt. Auch leider, auch jüngere Menschen nehmen sich das Leben.
1: Was für mich besonders ins Auge sticht, ist, wie gefährdet Männer sind. Drei Viertel der Suizide werden von Männern begangen. Gibt es dafür eine Erklärung?
7: Dafür gibt es eigentlich keine gute Erklärung. Das ist auch so, dass das nicht in allen Gesellschaften so ist. In Deutschland ist das so, in vielen westlichen Gesellschaften ist das so. Es könnte was damit zu tun haben, dass in unseren Gesellschaften Häufig Männer noch, die Hauptverdiener sind, ähm, ökonomisch stärker betroffen sind. Möglicherweise hat es auch was mit kulturellen Unterschieden zu tun. Suizid ist ja ein Thema, Sie haben es gesagt, über das nicht unbedingt viel und auch nicht unbedingt gerne gesprochen wird. Ähm, möglicherweise sind Männer von solchen Tabuthemen stärker betroffen, stärker ausgegrenzt als Frauen. Das sind alles Spekulationen, das hat also jetzt nichts mehr mit unserer Studie zu tun.
1: Genau, wir sind da natürlich im Bereich der Mutmaßung, haben Sie vorhin gesagt, der Spekulation. Gibt es Möglichkeiten mehr über die Beweggründe der Menschen herauszufinden oder liegt das in der Natur Ihres Untersuchungsobjektes, dass wir das genau nicht können?
7: Naja, es ist schwierig, jemanden, der verstorben ist, zu befragen. Man kann natürlich das Umfeld befragen, was möglicherweise zum Suizid geführt hat, solche Studien gibt es auch, aber beschränken sich dann eben immer auf Einzelfälle oder wenige Fälle. Sie haben vorhin die große Zahl in Deutschland angesprochen, 10.000 Menschen äh, im letzten Jahr. Bezogen auf die Bevölkerung ist es natürlich immer noch ein einigermaßen seltenes Ereignis. Mhm. Ähm, das heißt, wenn man solche gesamtgesellschaftlichen Prozesse wie Pandemie, Krieg, ökonomische Krisen betrachten möchte, dann bleibt eigentlich nur... Gesellschaften miteinander zu vergleichen und da kann sich jetzt jeder schnell erklären, dass es durchaus zwischen Deutschland und anderen Gesellschaften auch Unterschiede gibt in sozialen Sicherungssystemen oder in der Tradition oder anderen Dingen. So Dass ähm, hier Vergleichbarkeiten nicht immer unbedingt gegeben sind. Das macht es sehr schwierig, wirklich Ursachen herauszuarbeiten.
1: Jetzt haben Sie die Zahlen aus verschiedenen Bundesländern betrachtet, nämlich aus Rheinland-Pfalz, aus Sachsen, Schleswig-Holstein, Berlin und Bayern. Und demnach hat Sachsen die höchste Suizidrate. Sie haben ja gerade betont rumgerechnet, auf die Gesamtbevölkerung sind das natürlich keine hohen Zahlen, aber dennoch in diesem Vergleich der Bundesländer eine sehr hohe Rate für Sachsen. Gibt Gibt es Erklärungsversuche, Ideen, Modelle dafür?
7: Ähm, auch das nicht wirklich. Es ist so, dass Sachsen, auch Sachsen-Anhalt, Thüringen ähm, über die letzten Jahre immer etwas höhere Suizidraten hatten als andere Bundesländer. Es gibt aber auch Bundesländer in Westdeutschland, die höhere Suizidraten haben. Ähm, ich glaube, es ist nicht so wichtig, hier national sozusagen nochmal auf eine Differenzierung zu schauen. Wie ich gesagt habe, die Zahlen sind klein und ähm, ich glaube, es ist ein, ein Fehlschluss jetzt zu sagen, in Sachsen ist es besonders schlecht. Hm. Man sollte eher die Chancen betonen. Ähm, wir glauben, also auch meine Mitautoren, dass ähm, Maßnahmen, die den Menschen in diesen Notlagen helfen können, häufig nicht in Anspruch genommen werden.
1: Hm. Ähm welche Schlüsse können wir jetzt aus dem ziehen, das Sie geschildert haben? Sie haben ja selbst betont, also da wissen wir natürlich nicht viel über Beweggründe etc. pp. Können wir überhaupt irgendwelche Handlungsempfehlungen daraus entnehmen aus aus Ihrer Studie oder aber eben genau nicht? Wir können diese Zahlen nur zur Kenntnis nehmen.
7: Also die allererste Handlungsempfehlung wäre für Menschen, die sich in Not befinden, in seelischer Not, die mit den Gedanken spielen, sich das Leben zu nehmen, sich dringend Hilfe zu suchen. Es gibt viele, viele Hilfsangebote, die auf verschiedene Bereiche des Lebens abzielen. Eine gute Übersicht finden Sie auf der Internetseite www.suizidprophylaxe.de. Da sind sehr viele Hilfsangebote zusammengestellt. Das wäre erstmal die erste Schlussfolgerung. Die zweite, würde ich sagen, als Epidemiologe, der die gesamte Bevölkerung betrachtet, ähm, wenn wir so einen Anstieg wieder sehen nach einem längeren Abwärtstrend, wir kennen solche Anstiege. Wir haben das nach der Finanzkrise 2008 auch gesehen, zwar über etwas längere Jahre, aber dann doch auch in ähnliche Höhe. Dann bedeutet das für mich eigentlich ein, ein gewisses Warnsignal für die gesamte Gesellschaft, für die Politik. Wir brauchen ein bisschen mehr Bewusstsein für dieses Problem. Wir brauchen etwas mehr Berichterstattung darüber, dass es kein Tabuthema mehr bleibt, dass man darüber redet, dass sich Menschen das Leben nehmen. Aber direkte politische Maßnahmen lassen sich daraus natürlich nicht ableiten.
1: Sagt der Epidemiologe Jon Genoneit vom Universitätsklinikum Leipzig. Haben Sie besten Dank für das Gespräch.
7: Sehr gerne.
1: Und wenn Sie selbst entsprechende Gedanken haben über Suizid, nachdenken oder merken, Ihre Gedanken wandern in diese Richtung, ich wiederhole es nochmal, holen Sie sich bitte Hilfe. Die finden Sie zum Beispiel bei der Gesellschaft für Suizidprävention oder bei der Telefonseelsorge unter der Nummer 0800 111 0111. Immer so zwischen elf und halb zwölf. Schalten wir hier jemanden dazu, Marc Benecke mit Namen. Der hat sich dann so aus der kunterbunten Welt der Wissenschaften eine Studie rausgepickt und bringt uns die nah und redet drüber. Heute gibt es ein bisschen was anderes, sozusagen eine Sonderedition.
0: Er ist Mitglied des Komitees des IG Nobelpreises für kuriose wissenschaftliche Forschungen. Vorsitzender der Deutschen Dracula-Gesellschaft und der Be bekannteste Kriminalbiologe der Welt. Dr. Mark
1: Benecke live auf Radio 1, die Profis. Er hat sich nämlich begeben unter die Teilchenphysiker, die nach lauter merkwürdigen kleinen Dingen suchen und zwar im CERN in der Schweiz, in dieser Großforschungseinrichtung und er hat uns einen skurrilen Ton geschickt aus dem CERN.
8: Dieses Zischen, was ihr hier hört, ist eine Stickstoffflasche, die ist mit Absicht nicht dicht, damit sie uns nicht um die Ohren fliegt. Und neben mir steht äh, Benji, wie die Italiener sagen. Genau. Eigentlich Benjamin. Und du arbeitest in einer Antimateriefabrik. Wie fühlt sich das an? Das erste Mal war sehr fancy. <lacht> Konnte gar nicht glauben, dass es so einen Ort tatsächlich gibt. Und äh, mittlerweile, so nach äh, einigen Jahren bin ich etwas dran gewöhnt, aber äh, ich finde es immer noch richtig toll. Du, äh, du der, der Eingang, den wir sehen, der sieht aus wie so ein Fabrikeingang irgendwie mit mit schrottigen Metalltüren und im ähm, rostigen Boden. Äh, sieht es irgendwo dann auch aus wie in so einem Science-Fiction-Film bei euch? Ja, definitiv. Also wir werden da noch hingehen. Wir gehen quasi in ein Raumschiff rein, würde ich sagen, vom Feeling. Und äh, da hinten ist ja der richtige Besuchereingang. Da ist dann so ein schönes äh, Werbezeichen von der anti factory Das hier ist wirklich der äh, Eingang für für... Für uns, für User. Für User. <lacht> ähm, letzte Frage. Die meisten Physiker und Physikerinnen, die wir hier bisher getroffen haben, waren mega Science-Fiction-Fans. Teilweise Trekkies, wenn sie was älter waren. Oder sonst Leute, die andere Science-Fiction-Filme mögen. Hast du einen Science-Fiction-Tipp für die Radio 1-Hörerinnen und Radio 1-Hörer? Äh, klar, etwas Modernes würde ich sagen. Das ist das Dreikörperproblem. Heißt diese Serie von äh, Shishin Liu, einem chinesischen Out, also nicht chinesisch, eigentlich ist amerikanisch, aber klingt chinesisch. Und ähm, das ist wirklich Science-Fiction, wie man es noch nie gelesen hat.
1: So, und jetzt ist der wirklich wahre Mark nicht der, der hier das Interview geführt hat, uns zugeschaltet. Morgen Mark.
8: Sehr richtig, live aus dem Zern. Guten Tag nach Potsdam.
1: Wahnsinn. Also, du bist da äh, unter, äh, ich sag mal, einer sehr sehr speziellen, einem sehr speziellen Teil der, der Bevölkerung, die Teilchenphysiker, die da irgendwelche Teilchen rumschubsen und nach anderen suchen. Ähm, erzähl, was hast du gesehen und was gucken die noch für Serien?
8: Also Sie gucken ganz viele Serien, unter anderem Star Trek mit den Antiteilchen, das, kann, das wusste ich nicht, ich bin kein Trecki, äh, kann man äh, auch angeblich einen Weltraumantrieb für eine Rakete oder ein Raumschiff machen, Mal indem man Antiteilchen, ist. die da gesagt ja, die der Benji da sammelt, von dem wir gerade gehört haben, ähm, die, die wenn die aufeinander knallen, explodiert das. Das Problem ist allerdings, dass die Raumschiffe in der Serie schneller als Lichtgeschwindigkeit fliegen. Das geht dann nicht. Aber was die Kollegen dort machen am Large Hadron Collider, ähm, ist es der größte Teilchenbeschleuniger der Welt. Und sie machen einen Strahl aus Teilchen. Der ist zunächst mal, keine Ahnung, ein paar Millimeter dick. Und dann am Ende wird der dünner als ein menschliches Haar. Und dann lassen sie die Teilchen aufeinander knallen und gucken, welche neuen Teilchen dabei entstehen. Zum Beispiel können sie dabei... Neutrinos auch herstellen, also italienisch kleine, neutrale Teilchen sozusagen. Und die haben eine wirklich irre Eigenschaft, die noch cooler als Raumschiffe und Antimaterieantriebe im Weltraum ist. Die können komplett durch die Erde fliegen oder durch deinen Körper oder durch was auch immer. Das interessiert die überhaupt nicht. Hm. Das neueste Experiment, was gerade gemacht wird, da schicken die die ähm, Neutrinos, das wird am CERN mitentwickelt und dann in den USA durchgeführt, einfach durch 1300 Kilometer Erde. Und dann fliegen die einfach durch und dann am anderen Ende, wo die wieder rauskommen, da werden die dann gemessen. So, und was machen wir damit? Damit können wir lernen, wie das Universum in Wirklichkeit aufgebaut ist. Wir kümmern uns um, weiß ich nicht was, Essen, Trinken, Liebe, Kriege, Serien. irgendwas, was ist gibt. Serien, Aber in Wirklichkeit ist das Universum natürlich sehr, sehr, sehr alt, ne? ein paar Milliarden Jahre alt. Und äh, am Anfang ist es auseinandergeflogen, das wissen wir ja. Und wenn wir in die Vergangenheit gucken wollen, dann müssen wir diese ganz kleinen Teilchen verstehen, wie eben zum Beispiel die ähm, Neutrinos oder ähm, vielleicht auch Protonen oder Ines Lieblingsteilchen ist äh, das Photon. Und wenn wir das verstehen, dann verstehen wir, wie in Wirklichkeit unsere Welt aufgebaut ist, jenseits dessen, was uns als Menschen halt immer so total wichtig vorkommt.
1: Sagt Marc Benecke und er berichtet frisch und äh, auch fröhlich, würde ich sagen, aus dem Zern in der Schweiz und fahndet nach Teilchen. Ich wünsche dir einen guten Suchungserfolg. Dankeschön. Das war Dr.
0: Marc Benecke live auf Radio 1, die Profis.
1: Seit Ende 2022 die damals aktuelle Version von ChatGPT auf uns losgelassen worden ist, wird uns immer klarer, die KI oder was wir landläufig so nennen, sie ist da. Vielleicht nutzen sie die bereits für ihre Arbeit. Sie begegnen ihr in Form von selbstlernenden Programmen, die uns online oder vielleicht am Telefon helfen, ein Problem zu lösen. In der Industrie gibt es das schon länger, solche Mensch-Maschine-Teams, die gemeinsam an einer Aufgabe arbeiten und die Frage ist, verändert das die Gründlichkeit, mit der zumindest die menschliche Hälfte dieses Teams unterwegs ist? Das hat sich die Psychologin Linda Onasch genauer angesehen. Sie ist Professorin für Handlungs- und Automationspsychologie an der TU in Berlin. Schönen guten Morgen, Frau Onasch.
9: Ja, hallo, guten Morgen.
1: Sie sagen, Ihrer Untersuchung nach vertrauen die Menschen den Robotern so sehr, dass die menschliche Gründlichkeit nachlässt. Und Sie haben sich so ein Design ausgedacht, in dem Sie das ausprobiert haben, ein Experiment. Wie sah das aus?
9: In unserer Studie waren wir eben daran interessiert, einen Effekt, den wir aus der Zusammenarbeit in menschlichen Teams kennen, das soziale Faulenzen, hm. ob wir den eben auch finden, wenn Menschen nicht mit anderen Menschen zusammenarbeiten, sondern eben mit technischen Systemen wie Robotern. Und bei dem sozialen Faulenzen, da geht es zwar indirekt natürlich auch irgendwie um das Vertrauen, aber es ist ein Effekt, den wir kennen, dass wenn Menschen eben im Team arbeiten und ihre eigene individuelle Leistung gar nicht mehr so gut zu identifizieren das weil sie eben in die Teamleistung übergeht, dann führt es eben schnell dazu, dass wir uns so ein bisschen zurücklehnen, mal ein bisschen langsamer machen und auch ein bisschen unsere Arbeit eben an unsere Teamkollegen abgeben. Und in unserer Studie haben wir das jetzt untersucht, ob das auch der Fall ist, wenn ich mit einem Roboter zusammenarbeite. Mhm. In der Aufgabe, oder wir haben Versuchspersonen dann in unser Labor eingeladen und was sie machen mussten, war eine Qualitätskontrollaufgabe, und in der Bedingung, in der sie mit dem Roboter zusammengearbeitet haben, war es so, dass der Roboter, das war ein Industrieroboter, ein Einarm-Industrieroboter namens Panda, ähm, der hat erstmal Platinen, also so Leiterplatten, wie man sie auch zum Beispiel oder in der chip sowas kennt, der hat das Ganze, sich erstmal ähm, diese Leiterplatten abgescannt, nach Fehlern gesucht und hat diese eingescannten Bilder, der Fehler dann an den Menschen Weitergeleitet und dieser Mensch sollte dann eben auch diese Leiterplatte nochmal nach Fehlern absuchen. Wenn der Roboter schon Fehler entdeckt hatte, wurden diese markiert. Das heißt, da hat er einen kleinen Vorteil, als wenn er jetzt ganz alleine arbeiten würde. Das war unsere Kontrollbedingung. Ähm, sollte aber natürlich trotzdem nach wie vor auch ganz ordentlich arbeiten. Jetzt das heißt also, Entschuldigung, ja. auch die Fehler, die zum Beispiel der Roboter nicht findet, dass die dann natürlich durch den Menschen gefunden werden.
1: Und jetzt war es so, dass die rein menschlichen Teams im Schnitt 4,2 von 5 sozusagen schon präparierten Fehlern gefunden haben ähm, auf der Platine. Wenn denen gesagt wurde, das hat aber vorher euch schon ein Roboter kontrolliert, dann haben die Menschen nur noch 3,3 im Schnitt von 5 ähm, gefunden. Also da sehen Sie genau dieses soziale Faulenzen. Wie erklären Sie sich das?
9: Ja, das ist ganz interessant. Also das waren, ähm, in der Kontrollgruppe war das wirklich eine Einzelleistung. Also es waren auch nicht zwei Menschen, sondern das ist die Leistung, von der wir eigentlich ausgehen sollten, was ein einzelner Mensch findet. Und da haben wir diese reduzierte Leistung gesehen. Und ähm, was interessant war, ist, dass wir auch geschaut haben, aber wie suchen die Leute denn diese, diese Platten ab? Und wie? Äh, suchen die zum Beispiel weniger ähm, Fläche ab, dieser Platine, also dass sie einfach weniger arbeiten oder machen die das einfach schneller. Und das war alles nicht der Fall. Das heißt, im Endeffekt, wenn wir sagen, von der reinen Anstrengung her, haben die Leute wirklich auch noch das gemacht, was sie machen sollten. Wir könnten aber sagen, das war vielleicht ein bisschen eher so, in die Richtung Dienst nach Vorschrift. ja, Also sie haben doch immer das gemacht, was sie machen sollten, aber nicht mehr so richtig gut kognitiv verarbeitet. Und deshalb eben diese Fehler, obwohl sie sie eigentlich hätten sehen müssen, dann tatsächlich aber gar nicht bemerkt.
1: Jetzt will ich aber auch doch nochmal sagen, Ihr Experiment war relativ klein angelegt. In jeder der beiden Gruppen waren 21 Probanden. Könnte das vielleicht auch einfach Zufall sein, was Sie als Ergebnis festgestellt haben? Oder würde eine Wiederholung wieder und wieder das gleiche Ergebnis bringen?
9: Also das sollte man sowieso nochmal machen. Also wir sind auch da strebt oder machen das auch, dass wir diese Experimente natürlich nicht nur einmal durchführen, sondern mehrfach. Aber es ist tatsächlich so, dass diese Ergebnisse eben nicht nur rein deskriptiv waren, sondern statistisch signifikant. Das heißt, da können wir davon ausgehen, dass das nicht ein zufälliges Ergebnis ist, sondern dass dieses Ergebnis höchstwahrscheinlich generalisierbar ist. Mhm. Und wir haben eben auch schon verschiedene andere Experimente gemacht und die auch, zum Beispiel mit menschlichen Teams, aber auch schon mal eins mit einem Mensch-Roboter-Team, was auch eben in diese Richtung weist. Aber natürlich ist da noch viel mehr Forschung notwendig.
1: Jetzt gibt es aber ganze Industriezweige, die funktionieren ja mit einer engen Zusammenarbeit zwischen Roboter und Mensch in der Autofertigung beispielsweise. Das würde ja bedeuten, wenn wir das jetzt hochrechnen, dass da jede Menge Fehler verbaut sind oder nicht aufgefallen sind bei der Konstruktion. Kann das sein?
9: Ohne, dass ich jetzt die Autoindustrie zu sehr im Detail kenne, kann das natürlich rein theoretisch sein, aber es gibt auch eben gute Nachrichten, weil dieses Prinzip der Teamarbeit, ob ich das mit einem anderen Menschen oder auch mit einem Roboter zusammen mache, da ist die Idee eben, dass vier Augen mehr sehen als zwei. Und wir können sagen, der Robot hat natürlich jetzt keine Augen, aber ein anderes visuelles System, dass die Menschen zwar, wenn sie in so einem Team zusammenarbeiten, selber ein bisschen schlechter werden, aber wir sehen trotzdem auch immer, dass die Teamleistung, also wenn ich beide miteinander verrechne, tatsächlich immer noch mehr finden, als wenn Menschen das ganz alleine machen. Das heißt, wir finden zwar ein bisschen dieses soziale Faulenzen, aber die Gesamtleistung ist davon eigentlich nicht beeinträchtigt. Da funktioniert dieses Redundanzprinzip immer noch sehr gut.
1: Das sagt die Psychologin Linda Onasch. Sie ist Professorin für Handlungs- und Automationspsychologie an der TU Berlin. Und Mit ihr habe ich gesprochen über das soziale Faulenzen und wie das zum Tragen kommt bei der Zusammenarbeit von Mensch und Maschine. Besten Dank für das Gespräch. Schönes Wochenende. Vielen Dank. Radio 1.
0: Nur für Erwachsene.